0: Velkommen til, Verden kalder perspektiv. I have the, to the vice
1: Hans for, uh,
2: I en lille arktisk by, ikke meget større end midlertid, der står EU-kommissionens formand i en skrig vinterjakke ved siden af den svenske statsminister og Sveriges konge. De tager den lange vej op til det nordligste Sverige. Fordi Sverige netop indleder deres EU-formandskab med en glædelig nyhed. I en mine har svenskerne nemlig fundet Europas største koncentration af sjældne jordartsmetaller, altså råstoffer, der bliver brugt i alt fra Vindmøller til elbiler. Og råstofferne nede i den her svenske mine, de er ifølge den svenske energiminister selve nøglen til at booste vores grønne omstilling i Europa og mindske vores afhængighed af fremmede magter som for eksempel Kina. Problemet er bare, at hvis vi vil have fingrene i de her råstoffer i den svenske undergrund, så skal vi være klar til at ofre de randstyr, som er eksistensgrundlaget for Europas eneste oprindelige befolkning, som bor i det nordligste Skandinavien, nemlig samerne. Derfor spørger jeg i dag, hvor langt skal vi gå i den grønne omstillingsnavn. Mit navn er Stine Krumman Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig et perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Karin Axelsen, EU-korrespondent for Politikken. Velkommen til, Verden den kalder. Tak skal du have. Karin, du er jo en af de journalister fra hele verden, der er inviteret op til den her lille arktiske mineby, hvor svenskerne altså præsenterer det her store fund. Hvorfor er der fundet de her råstoffer? Altså hvorfor er det fund så stor en nyhed?
4: Fordi det passer perfekt ind i den fortælling, som er i Europa i øjeblikket om, at vi skal kunne stå på mere på egne ben. Vi skal kunne klare os selv. Og øh, en debat, som selvfølgelig er blevet ekstra vigtig efter øh, den her diskussion af, hvordan man blev øh, af, uafhængig af, af, af russisk gas, og at man ikke skal igen havne i en situation, hvor man er afhængig af et andet land, og der handler det selvfølgelig også om, at man enormt gerne vil frigøre sig mere fra, fra Kina, og, og dermed også skal kunne øh, producere ting selv, som har brug for de sjældne jordartsmetaller, som du lige beskrev, og derfor passer det jo perfekt ind i den fortælling, når nu man også som Sverige har EU-formandskabet i øjeblikket, At man så også lige pludselig står med et fund, som som hele Europa vil klappe hænderne over.
2: Og Karin, du er med nede i den her mine, hvor den svenske energiminister proklamerer, at Sverige kan hjælpe Europa med at blive uafhængig. Hvordan er stemningen dernede?
4: det er helt tydeligt, det er noget, de har forberedt længe, at nu har de hele Europa og hele den europæiske tops opmærksomhed, så der er virkelig regnet op med både mine selskabets direktører og direktørerne for alle de selskaber, der er involveret i hele den her proces, som jo har været i gang i i lang tid, og så sidder man der med med de der hvide hjelme på hovedet, 500 meter ned under jorden, rimelig sådan ikke særlig forberedt på, hvad det er, at at de vil fortælle os, men nu har de jo hele den europæiske verdenspresses opmærksomhed, og så får den altså ikke for lidt i forhold til at lancere det her. Også deres klimaminister og visestatsminister var med nede og virkelig stod på trummen for, at nu har man altså chancen for at gå foran med svensk lederskab af EU og skabe den her nærmest uafhængighed fra Kina, hvis ellers bare alle følger med.
2: Og lad os lige prøve at blive lidt klogere på det her store, store hej. Og derfor så vil jeg også lige byde velkommen til dig, Per Kalvi. Ja, tak for det. Du er geolog og tidligere chefkonsulent hos GEOS, altså Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Og du ved en masse om mine arbejde og de her sjældne jordartsmetaller. Og jeg vil gerne have din hjælp til at forstå, hvorfor det er så stort et fund, eller om det er det, der er her i minen i Sverige. Hvad er det, Per, som svenskerne har fundet?
3: Ja, altså... Det er jo et fund, såkaldt fund af sjældne jordsmetaller, som er et biprodukt sammen med den jernmand, som de bryder i forvejen. Og de sjældne jordsmetaller, det er sådan altså navnet på en, en stor gruppe metaller, 15 stykker, som øh, i modsætning til hvad navnet kunne... Hun slet ikke sjældne geologisk set, så de findes mange forskellige steder, men de har fået stigende betydninger og rigtig stor betydninger i forbindelse med den grønne omstilling, og specielt til energifremstilling, altså med, med vindmøller og til øh, elbiler, fordi at de bruges meget til at lave små og, og stærke magneter, Mm. som er forudsætningen for, at den her teknologi kan øh, effektiviseres.
2: Og derfor så hører vi den her store entusiasme, som Karin også fortæller om, hos både den svenske regering, hos EU-toppen, der er til stede over det her fund øh, op i det nordligste Sverige i byen, Kirona, fordi de her råstoffer altså bliver præsenteret som afgørende, hvis vi i Europa skal kunne, kunne producere de ting, for eksempel magneter, som du taler om, eller, eller øh, batterier til, til elbiler, som vi har så meget brug for til den grønne omstilling, Per, men det her fund, betyder det så, at vi selv i Europa kan begynde at producere de her vigtige ting?
3: Ah, ikke, ikke umiddelbart. Der er, altså, som jeg ser det, så er der i hvert fald to, to store udfordringer. Den første det er, at minerne producerer altså mineraler, de producerer ikke øh, magneter. og Det vil sige, at der er en, en forarbejdning af mineralerne, som først skal finde sted. Og det kræver en lang række af specialiserede industrier, nogle forsyningskæder, som Vesten og Europa ikke råder over i dag. Og det er jo blandt andet en følge af, at vi for 20 år siden, eller mere 25 20-30 år siden, valgte at udflytte miner- og krogindustrien til Asien, så vi kunne købe produkterne billigere og uden de følgevirkninger, som disse industrier også giver. Så man kan sige, at vi, vi ligger lidt som vi har ret.
2: Så Per, da du hørte om det her fund, øh, den her nyhed om Europas største fund, som det blev præsenteret, var du så lige så begejstret som den svenske energiminister?
3: Jeg var i hvert fald ikke lige så overrasket, vil jeg sige, fordi <laughs> uh, det, 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 jeg, altså, det er en forekomst, som har været kendt i, i omkring 40 år. Uh, og der har været arbejdet på den på forskellige led med at udnytte sjældne jordesmetaller igennem et, et langt stykke tid. Uh, så var og, og stadigvæk, så må man sige, at der er jo rigtig lang vej øh, endnu. Øh, forekomsten er ikke endelig fastlagt, og der er lang vej før, de kan få øh, en licens igennem. Selskabet oplyser selv omkring 10 år, og de siger heller ikke noget om, hvor stor en del øh, de vil kunne levere til magnetmarkedet. Og, øh, så er der jo altså en, et par joker i, i spillet også, og det er, at de er jo ikke alene. Der er rigtig mange andre projekter rundt omkring i, i Vesten, som også er under udvikling.
2: Mm, så der er konkurrence. Altså, hvis vi så bare lige skal have din vurdering, Per, i forhold til den her, det her fund i Corona, hvad kan man bruge det til med det, vi ved nu?
3: Ja, altså... Jeg havde sagt, altså det er jo... Der er jo slet ingen tvivl om, at vi har et kæmpe behov for at få skaffet øh, råstoffer øh, til den grønne omstilling, øh, til magneterne i særdeleshed. Og de sjældne jo også metaller af, af råstoffer i, i den udvikling. Og det betyder, at vi altså har brug for en meget større produktion, og vi har brug for nye miner. Øh, men minerne alene, som sagt, gør det ikke. Vi har i den grad også brug for de, alle de specialiserede industrier, som øh, omdanner råstofferne øh, fra minen til noget, der kan bruges industri- industrielt.
2: Mm. Så der går noget tid inden, at Sverige kan blive den her grønne stormagt, som oh, de ja. håber at blive.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Et andet problem, som de visionære svenskere render ind i, er den oprindelige befolkning i det nordligste Skandinavien. For samerne kan den her sorte minedrift bogstaveligt talt være døden. Både for deres kultur og for deres identitet, men særligt for deres randstyr. Min kollega Nikolaj torgaard Henriksen har talt med Karin Kvarford Nia, der er talsperson for det lille samiske samfund tæt ved Kirona, for at forstå, hvor ødelæggende en ny mine vil være for dem.
0: Langt oppe i det nordlige til Sverige bor Sømmeren Karen med sin randstyr.
1: Uh, uh, last...
0: Hun frygter, at mineselskabet LKAB vil udbygge deres mine ved Kiruna, for det vil rent fysisk skære sidste vandringsrute i området midt over.
1: That would be devastating for, not only for the, uh, the reingers uh, but also for our culture and our language.
0: Hon bor i Gapna Samiby, et lille samfund på cirka 100 personer. tæt ved minibyen Kiruna.
1: I'm a reindeer owner, so my family me and my family we own reindeers and we are a part of this community. And uh, we have been that for hundreds and hundreds of years.
0: Rensdyrene er en blanding mellem at være vilde og tamme, og samerne følger dem hele året rundt. Hvis LKAB vælger at udvinde de sjældne jordarter ved Kiruna, så kan rensdyrene ikke længere komme fra bjævene, hvor de kælder om vinteren, over til græsgangene, hvor de æder om sommeren.
1: And we have in a traditional way we haven't left any marks on the on the earth it's not even possible for uh, for you to see that we have been here for so many hundreds of years and this uh, mine that has only been here for 130 years have taken a lot of land from us
0: minen vekrona er i den største og mest moderne jernmalmsmine i verden med snart 130 år på banen i så har Mines placering i forvejen ødelagt størstedelen af samernes områder og tvunget dem til at finde nye græsgange.
1: Where we used to live, where the reindeer used to cough, where we have where we had the important grazing areas, where we used to, to fish, all these places around Kirna are now devastated because of the mine.
0: Så den nyheden om de her sjældne jorde ved Kiruna ramte verdenspressen. Så var det endnu et søm i lige kisten for samerne.
1: Uh we were in absolute shock. Uh, because we have been in a dialogue with the LKB for quite a while. We thought that uh, we had a good dialogue by by that meaning that they uh, should inform us before uh, breaking this news to the EU press.
0: Samerne følte ellers at de havde en ret god dialog med mineselskabet LKAB, yeah, Så nyheden om de sjældne jordarter følde som et kæmpe brud på den her aftale, fordi de sagern ikke blev informeret først.
1: So and the the news was de- uh, devastating because uh, by opening this mine, um uh, they were also saying that they are willing to cut Our land, our reindeer herding community in two parts, Separate, separating the eastern part from the western part.
0: Kjell beskylder i forvejen mine for at være hovedårsagen til de her hårde klimaforandringer, de ser nu. Og med en ny mine i området, så vil konsekvenserne være fatale.
1: Then, uh, of course, we have to either decide uh, to move the reindeer to a better area and uh, to to feed them and that's not natural for for rangers or they die it's, it's hard for them <laughs> to adapt that quickly
0: ranch kan simpelthen ikke omstille sig så hurtigt som omstændighederne kræver så i værste tilfælde så vil dyrene dø og selvom Karen godt kan se ideen med en grøn omstilling så mener hun ikke at det så komme på bekostning af Europas sidste oprindelige befolkning der i forvejen er hårdt ramt af klimaforandringer
1: Vi er her To give this uh, this earth to the next generation, and therefore we should think not, is it possible for me to buy an electric car? You should think on the next generation and the generation after that.
0: Selom de her sjeldne jord er vigtige i den grønne omstilling, kan kein og sømren ikke rigtigt se det grønne perspektiv i det. Hele ideen med en mine er ikke grønt fortæller hun, og hvis man ødelægger jorden for at få en elbil. Ja, så er det er jo ikke rigtigt grønt.
1: If my electric car means that we have to destroy land and water and make the life of indigenous people impossible, that's not
2: a green transition. Sådan siger altså sammen Karin Kvarfod, Nia til min kollega Nikolaj torgård Henriksen. Karin Axelsen, EU-korrespondent på Politikken, du har lyttet med her. Har samerne noget at skulle have sagt i beslutningen om, at Sverige vil begynde at udvinde de her store fund?
4: Ja, altså, nu er svenskerne jo ikke øh, som kineserne. Altså, de vil jo selvfølgelig øh, til hver en tid fastholde, at de, at de lytter til den oprindelige befolkning, og, og at det er, er med inde i deres overvejelser, og det skal det også være ifølge lovgivningen. Og, og vi, blev også, øh, altså, vi fik også lov at møde i, i Sabernes talsmand, da vi var deroppe, fordi det tror jeg, de synes, de skyldte, at også den røst blev hørt. Men man skal så også bare samtidig huske på, at øh, man står altså, samerne står over for ikke bare den samlede øh, europæiske opinion, der ønsker at, øh, at sætte skub i at kunne, det her selv, kunne den her minedrift selv, i stedet for at, at man er afhængig af, af minedrift i andre måske øh, dele af verden, hvor, hvor arbejdsforholdene bestemt ikke er de samme, som de ville være i, i Sverige, hvor det ville være underordnet forhold. Plus at du har jo altså hele byen Kiruna, som kun øh, består. Kvæg minen, altså den, den, den er opført, fordi minen ligger der, og, og man har været villig til at flytte øh, store dele af byen, fordi øh, fundamentet under byen forsvandt på grund af minen. Øh, så, så der er så altså virkelig øh, mange øh, og tungt, tunge interesser, de er altså op at spille imod, så det er ikke nemt. Jeg har jeg, jeg jeg, jeg, jeg bestemt ondt af dem.
2: Ja, du har fulgt minedrift også i, i Sverige, og der er eksempler på, at modstandere af minedrift i Sverige er blevet bremset på grund af folkelig modstand.
3: Ja, det er der faktisk. Altså, Sverige er kendt for at være ret strikse med at, at give tilladelse, det er også derfor, at selskabet nu regner med, at altså, der kan gå ret mange år før, end de får en tilladelse igennem, hvis de overhovedet får den. Og i, jeg tror, det var i 19 afvist man et andet sjældenthjortmetalleprojekt nede i, i Sydsverige, det der hedder Notre ved Veteran, af miljømæssige grunde. Så det er ikke, og der var presset også stort, altså så, så jeg tror, at de svenske myndigheder ser sådan forholdsvis objektivt på det her.
2: Hvad afgør prisen? for? Altså, vi har på den ene side et fund, der skal booste den grønne omstilling, og, og på den anden side så har vi de her samer og deres rentstyr. Hvad afgør, om prisen er for høj? Ved vi noget om det?
3: Mm, nej, det, altså, det, det vil jeg ikke være i stand til at afgøre, men, men og skal heldigvis heller ikke være det. Men jeg vil bare sige, at, at selvfølgelig er der nogle, nogle omkostninger ved, ved i min drift, og nogle steder er de så for høje, og det gode er jo så, at det netop ikke er det eneste projekt. Altså, der er rigtig mange andre projekter rundt omkring, som måske har nogle andre vilkår og kan gøre det på en anden måde, og hvor der ikke er øh, de udfordringer. Så øh, derfor ser jeg det ikke helt som, at altså, det enten eller, øh, fordi der er så mange nye projekter undervejs.
0: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
2: Svenskerne præsenterer fundet af de her råstoffer som helt afgørende for, at vi i Europa kan booste vores grønne omstilling, uden at være afhængige af fremmede magter, som for eksempel Kina. Kajne Axelsson, hvordan er det, at det bliver lagt frem, det her med sikkerhedspolitik, som bliver koblet til den grønne omstilling i Sverige?
4: Ja, fordi det er en del af den, den helt store diskussion i øjeblikket, som jo både handler om, at du har en krig i Ukraine og, og dermed en afhængighed af russisk energi, som, som man skal ud af. Men som jo også handler om, at vi nu ser en, en giganternes kamp, kan man sige, mellem USA og Kina om, hvem der kan investere mest i, deres, i den nye grønne omstilling. Og og hvor Europa måske risikerer at blive klemt derimellem. Så det handler også om, at at vi skal begynde at tage de store beslutninger i Europa om, hvor er det, vi vil satse på, hvilke industrier skal vi satse på for at kunne klare os. I, i konkurrencen fremadrettet. Og der er man jo i gang med både at finde ud af, hvordan man via statsstøtte, men også via øh, særlige indsatser og hurtige tilladelser speed-up og øh, fast-tracks og hvad det ellers hedder, kan, kan satse på at, at øh, udvikle øh, egen industri, at, at udvælge områder, som man synes er kritiske Øh, områder, øh, hvor man så kan sætte, sætte kul på derfor at kunne, kunne klare sig i Europa og stå mere på egne ben. Og her er sjældne jordartsmetaller et af de områder, hvor man, man virkelig håber, at man kan mere, vil kunne mere selv øh, fremadrettet.
2: Og så står svenskerne her og har fået formandskabet i EU. Hvorfor er det vigtigt for den svenske regering øh, at være EU's redning, sige, for at komme ud af det her kinesiske monopol på, på råstofudvinding.
4: Nu tror godt, at svenskerne er klar over, at de ikke bliver EU's redning på det her punkt, men... Det er jo bare meget rart, når man nu har formandskabet for unionen på sådan et kritisk tidspunkt, at man så kan stå og, og vise, at man rent faktisk er forgangsland ikke bare på sådan, øh, at gøre tingene klimavenligt. Og, og, man, og det gjorde det jo også meget at fortælle her, at den her meget store mine jo øh, også kan lige om lidt øh, producere måske klimavenligt og klimaneutralt, øh, hvis det kan lade sig gøre. Det er i hvert fald det, de har planer om. Øh, og der, der, det er jo den kamp, der er i Europa om, ikke bare at man har tænkt fremsynet og klimarigtigt, men man også er klar til ligesom at tage føretrøjen på i forhold til, at man har fundet Øh, de viser sten til, hvordan, øh, hvordan man overlever øh, industrielt i, i Europa også, og det er jo altså rigtig rart, øh, når man nu har muligheden for at gøre reklame som, som EU-formandskabsland for noget, at man så kan tage hele den europæiske top med op til det, til, til det nordligste Sverige, også for at vise, hvordan man kan måske skabe liv i et udkantsområde, som jo også står med, med udfordringer af den grund.
2: Hmm. Men som står med mange forskellige interesser, og også nogle samere, der bestemt er, er nervøse for den udvikling. Og her Kalvi, hvis vi så skal tilbage til, hvad vi kan bruge det til, så sagde du også, vi ligger lidt som vi har regnet. Altså, hvordan er det endt med det her med, at Kina har monopolet på den
3: her industri? Det er en kombination af mange forhold i virkeligheden, men i 90'erne, så... Der var USA en af de største producenter af sjældne jordsmetaller, og markedet var meget lille, og det gik hovedsageligt til øh, olieraffinering. <hømmen> Men øh, i 2002 valgte man at stoppe produktionen på grund af radioaktive stoffer, man havde i manden, og så aftalte man simpelthen med kinesiske virksomheder, at de kunne stå for produktionen. Så og kineserne har selv meget store øh, forekomster, og de startede så op, ikke bare med minedrift, men med at udvikle hele forsyningsskeden fra minedrift, og til de færdige produkter, som er rigtig mange, for de sjældne jordsmetaller. ikke kun magneter, der er rigtig mange andre ting også. Og så har de desuden, øh, kan man sige, i Kina den fordel, at de har, øh, altså, de kan vedtage en strategi, og så kan de implementere den. så, mm. så øh, de, de gør rigtig meget nu for at holde på den guldkalv, som de har, har lavet.
2: Det er ikke helt så besværligt som, som i EU, hvor man har mange lande og en meget mere kompliceret demokratisk institution at tage, tage stilling til. Karin, har EU nogen plan for, hvordan vi, vi kan komme i gang med at, at ikke bare udvinde, men også forarbejde de her råstoffer i større grad i EU-regi?
4: Ja, EU har masser af planer, og også afhængig af hvem man spørger, så, så er der ret mange planer, og blandt andet så skal industrikommissæren, den franske Breton, frem mod marts øh, udpege de områder, de industrier, man mener, man bør sætte på. Og der, hvis man snakker med, med hans departement, så siger, så siger de godt, at ja, men det kan godt være, at, at det ser svært ud, og at vi i forvejen er meget afhængige af kineserne, men bare fordi det ser umuligt ud, skal vi jo ikke forsøge, Altså, så der er jo meget stor vilje for, at man prøver at udpege nogle, nogle industrier og prøver at ligesom komme i gang og poste post penge og investeringer i at, at kunne mere af fødekæden og processen selv. Men, men som Per jo siger, der er jo lang vej igen, og det er måske ikke alle, der synes, at det er en lige god idé, at man skal poste en masse penge i at gøre noget, som kineserne gør bedre i dag, eller nogle andre i andre verdens del, gør bedre i dag, for kan det risikere, at det at blive spild af penge i den sidste ende. Så der er rigtig mange planer, de er meget luftige lige i øjeblikket, og der er også rigtig mange diskussioner.
2: Og så kan man ikke være med at spørge, hvorfor EU overhovedet har lavet Kina sidde på det her område, altså i stedet for selv at gøre noget noget tidligere det er der nok mange grunde til, øh, men, men,
4: men som vi også vendte på før, altså, det, er jo, det er jo erhvervsinteresser, og, og fordi der måske sidder nogle, nogle kineser i toppen af et, et, et selskab, som et andet land er interesseret i at få ind på sit marked, så, så er det jo måske ikke en bevidst beslutning om, at, at nu vil vi lukke kineserne ind, eller nu vil vi ikke lukke kineserne ind. Jeg tror, man har tænkt meget mere industripolitik for sig, og sikkerhedspolitik for sig, indtil vi nåede til, til en krig, men også en Coronakrise som viser, at vi var altså ret svage i Europa, når det kom til nogle forsyningskæder. Og så begyndte diskussionerne lige pludselig at tage, tage fart. Så så i timen ja måske. Men i hvert fald er der sket meget på verdensplan, som har fået de her diskussioner til
2: i den grad at, at uh, tage fart nu.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Det her store svenske råstoffund har altså rejst to spørgsmål. Skal vi være ligeglade med det oprindelige folk i jagten på en grøn omstilling? Altså er en grøn omstilling, der kan ødelægge jorden og livsgrundlaget for, for oprindelige folk? Er det det værd, hvis, for at vi kan få flere elbiler? Og så har det rejst spørgsmålet om, Sverige og EU er klar til at løsrive sig fra et kinesisk monopol. Og derfor kunne jeg godt tænke mig her til slut at prøve at bede jer om et svar på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Altså, hvor langt skal vi gå i den grønne omstillingsnavn, hvis vi kigger på det her specifikke projekt som et eksempel, Per Kalvi? Hvad er dit bud?
3: Jeg, vil, jeg har ikke noget bud på, hvor langt Sverige skal gå, men, men der er jo ingen tvivl om, at man skal være meget omhyggelig med de miljømæssige og, og sociale forhold, der er omkring øh, minedrifter, de påvirkninger øh, minedriften og de øh, øh, tilhørende industrier giver. Det, det må være uomtvisteligt. Men, men når det så er sagt, så vil jeg sige, at øh, der er et kæmpe behov for, at vi får øh, ikke bare sjældent jordsmetaller, det er faktisk en hel række andre metaller til den grønne omstilling, og hvor, hvor vi har en, en skæv fordeling øh, i forhold til hvor behovet er, hvor de bliver forarbejdet, og hvor ressourcerne er, og hvor EU godt kunne øh, tage en, et større ansvar. Men ellers vil jeg sige, om minerne ligger i land A eller B, er faktisk ret underordnet, fordi det ikke er, er der, hvor de nødvendigvis forarbejdes og forbruges. Så jeg, for mig at se, at det vigtigste i, i første omgang overhovedet at få skaffet Øh, nye forsyninger øh, fremadrettet til den grønne omstilling. Og så selvfølgelig prøve at neutralisere øh, der, hvor der er monopoler ved enten de statslige eller koncern øh,
2: Og Karin Axelsen, hvis du så prøver at tage EU-brillerne på, hvad tror du så deres svar vil være på det her med, hvor langt at man er villig til at gå i den grønne omstillingsnavn, når det gælder de her sjældne jordartsmetaller?
4: Problemet er nok, at det er man ikke rigtig enige om, hvor langt man skal gå, øh, men det man i hvert fald kan sige, det er, at der kommer til at være nogle rigt, rigtig svære øh, diskussioner øh, at tage stilling til, netop hvor langt er man villig til at gå, hvad er man er villig til at tage ansvar for på europæisk jord, øh, og hvad, hvad, hvor skal man satse pengene, og hvor meget skal man have i af statsstøtte osv., for at sætte skub i, i en udvikling. Øh, fordi det, bliver nok, det er jo uomgængeligt, at behovet kommer til at stige, og man ikke bare kan lade være med at køre elbil, som, som samerne foreslår. Så man er nødt til at finde ud af, hvordan vil man imødekomme det behov, og hvem skal betale prisen for det.
2: En masse store spørgsmål og en masse modsatrettede interesser, når vi taler om uh, den grønne omstilling og de her råstoffer, som vi har brug for. Tusind tak for at være med til at kaste lys over det. Per Kalvi, altså geolog og pensioneret chefkonsulent hos GEUS. Velkommen. Og også Karin Axelsson eu korrespondent for Politikken. Velkommen. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i verden Kaller med Marie Stine Krohmann-Dragsted. Det er live hver mandag og torsdag. En halv time om en aktuel sag i Verden Kaller Og så en halv times Kaller perspektiv hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk at abonnere på verden Kaller som podcast. Du kan altid finde verden Kaller podcast for eksempel på Radio 4's app eller der, hvor du finder dine podcast. Og så trykke følg. Vi har i dag lånt klip fra SVT, EU Debates TV og Aftenbladet.